0: На раз, два, три. Давай. Два, три. Все. <смех> Поехали. Всем привет-привет. Очень рад приветствовать вас на нашем подкасте. Дело в том, что я с своей близкой подругой решили записывать подкасты, а потому что мы очень большие любители этого дела, любим слушать подкасты, и поэтому решили, что сами можем попробовать. И решили, что главной темой Наших подкастов будет то, что мы будем брать острые социальные проблемы и обсуждать, и высказывать свою точку зрения. Будет как диалог.
1: Просто запись наших разговоров, потому что мы все равно, все равно об этом разговариваем, когда созваниваемся, мы просто решили, почему бы это не записывать.
0: И очень важная вещь, мы не претендуем на экспертность, поэтому ну, это просто наше мнение, мнение двух друзей. Ой, я тебя не представил. Моя соведущая, это моя близкая подруга, это Юля Бакирова. Привет, скажи.
1: Всем привет, сказала.
0: И вот, итак, первая тема это аборт. или против абортов и мы будем обсуждать эту тему дискутировать на эту тему и высказывать свою точку зрения
1: а, прежде чем мы начнем разговаривать на эту тему я тебя хотела спросить у тебя есть кто нибудь в близком кругу кто делал аборт или может быть твоя мама или сестра или твоя подруга какая-нибудь ты хотя бы раз встречался с кем-нибудь?
0: Да, у меня есть одна подруга, которая делала аборт, но мы особо не углублялись.
1: В каком возрасте?
0: 25 лет, да.
1: Понятно. Просто у меня, прикинь, у меня вообще никого нет. Вообще ни одного человека в окружении, кто бы делал. Не знаю, так получилось. А, хотя нет, вру, есть одна, но ну, я не буду называть ее имя. Я просто не уверена, что она даст согласие на то, чтобы мы это говорили. Так, ну чё?
0: Все, мы думаем, что вам будет очень интересно. Начинаем. Аборт.
1: Ну давай, наверное, я скажу пару слов просто о том, что такое аборт, и ты немножко подхватишь меня, хорошо? Вот, ну аборт – это искусственное прерывание беременности, насколько вы все знаете. Оно происходит двумя способами. Иногда оно может быть хирургическим способом проведено, иногда медикаментозным. Просто все зависит от срока. Насколько я знаю, на маленьких сроках проводят медикаментозное прерывание, то есть просто женщина выпивает какую-то таблетку или какой-то эликсир, блять против беременности, и все, и она теряет беременность. Либо хирургическим вмешательством, насколько я знаю, это когда плод полностью выскабливают из матки. Звучит, конечно, жутковато, но, насколько я знаю, ничего страшного там нет, тебе просто делают наркоз, и все. Вот. В большинстве цивилизованных стран, аборты разрешены, но знаешь, кстати, Ваня, я начала серчить, когда и смотреть, где аборты запрещены, и я просто офигела, что...
0: Филиппины!
1: Не, но Филиппины, блин, ладно, это все-таки Азия вонючая, да? Ну, ну, в смысле, не вонючая, но это все-таки Азия считается не таким прям цивилизованным миром, да? Но ты, блядь, знаешь, что в практически в большинстве штатов запрещен аборт? А есть некое... Ну, как запрещен? Просто... На... Ты знаешь, что, оказывается, вот эти запреты на аборты, они тоже бывают разные. То есть, например, на Филиппинах запрещен полностью аборт, даже если а, это угрожает здоровью женщины. Прикинь? Вот. А есть... Да, я знаю. Да, а есть места, где аборт разрешен, например, если женщина была изнасилована, или если она находится в ну, при, как бы причастна к незащищенным слоям населения. Ну, какая-нибудь там бомжиха, я не
0: знаю. Бомжиха, айо в смысле,
1: какая-нибудь женщина, которая не может себя покормить и так далее. Так вот, блин, я ушла от темы. И, короче, прикинь, например, в штате Алабама, в США оказывается, дворты практически полностью запрещены. Я вообще офигела, в США, блин. Вот это для меня было очень удивительно.
0: Ну, видишь ли, просто там... Некоторые штаты очень религиозные, а некоторые нет. Ну, эту тему, наверное, мы обсудим еще потом, немного.
1: Ну да, да, да. Угу. Вот. Тебе есть что-нибудь добавить из общей сводки? Да, есть. Давай.
0: Дело в том, что аборт это такая тема зыбкая, да, потому что Uh, есть два фронта, которые постоянно борются, uh -huh. и в некоторых местах они побеждают один фронт, в некоторых другой, и это пролайферы и прочойсеры. Пролайферы — это те люди, которые защищают плод, то есть они считают, что жизнь начинается с момента зачатия, и аборты, вообще, типа, они против абортов, они, скажем, приравнивают аборт к убийству. А есть прочойсеры. Прочойсеры — это от слова choice, то есть выбор, да, и они выступают за то, чтобы женщина сама выбирала рожать ей или нет, вот.
1: Кому ты себя причисляешь?
0: Я себя причисляю к прочойсерам, потому что я за выбор, я за то, чтобы вообще в жизни каждый человек выбирал что-то, что связано с ним.
1: Чтобы просто он что-то выбирал, Да. И был ответственен за свое тело, блин.
0: Да, чтобы он хотя бы что-то. Был выбор. Был выбор хотя бы.
1: Да. Ну я надеюсь, что это не очень да. удивительно, но я тоже за прочейсеров. Я просто считаю, что это вообще адекватная позиция. Не знаю. Не хочется обсирать про лайферов, но, блин, я реально считаю, что это очень демократично, либерально и правильно.
0: Да, и было бы здорово, если бы среди нас был пролайфер, но, к сожалению. Я бы сказала, к счастью. В моем окружении нет пролайферов. К сожалению или к счастью, в моем окружении нет про лайферов. Хорошо, все, начинаем.
1: Да, мы бы хотели провести наш подкаст в такой форме, что мы будем зачитывать аргументы, которые приводят про лайферы, то есть аргументы, которые идут против абортов, и будем их опровергать своим неэкспертным мнением. Мы будем их опровергать. Так, ну что ж, давай начинать. Первый такой самый основной аргумент, который приводят про лайферы или люди, которые выступают за запреты абортов, это то, что эмбрион априори является человеком. Ну, на самом деле, это вопрос довольно философский и этический. Если посмотреть, например, на все конституции и все какие-то правовые акты разных государств, то нигде на самом деле нет прописи о том, что эмбрион в момент зачатия, то есть когда, грубо говоря, сперматозоид прикрепляется к яйцеклетки, и начинаются все вот эти процессы, то есть когда на самом деле плод является еще только клеткой, представь себе, это на таком мизерном уровне, то есть мы просто физически не можем назвать это человеком. Но даже в те моменты, когда эмбрион уже созревает до каких-то человекообразных форм, все равно по всем законодательствам всех стран, еще раз повторюсь, этот человеком не является. Вот. Я даже, кстати, знаешь, я читала книжку, помнишь, я тебе рассказывала про записки судмедэксперта Ричарда Шеперда Ну, я как тебе рассказывала про эту книжку. В общем, это судмедэксперт из Англии, и вот он рассказывал, что однажды он нашел труп младенца новорожденного маленького. И в тот момент, когда он начал расследовать это преступление, он обнаружил, что этот новорожденный не успел даже сделать вздох. Когда он родился, то есть он вышел из чрева матери и не успел даже сделать вздох и уже погиб а мать его просто оставила там, где родила. Так вот, это дело автоматически было закрыто лишь только потому, что в Англии считается, что жизнь человека начинается с первым вздохом, прикинь? То есть, соответственно, это нельзя расценивать как убийство или как преступление, то есть они вообще не стали даже расследовать это ну, расследование, вообще ничего проводить, потому что по факту Убийства не было, это как не было человека. Этот, этот новорожденный не являлся человеком. Вот. Но это, конечно, немножко жестко да, звучит, не знаю, даже жутковато. Но это как есть, так есть. Это законы этого государства. Вот такие они жестокие, но одновременно с этим вот такие. И вообще, кстати, в целом я прочитала очень много именно о том, как вообще во всем мире, в какой момент человек считается человеком. Именно малыш, эмбрион, не знаю, плод... Как хочешь, называй. Так вот, в целом мире практика показывает, что человеком плод становится именно в тот момент, когда он уже физически независим от матери. Ну, то есть, когда он может сам дышать, он может сосать, я имею в виду молоко, он может двигать ручками и какать сам. То есть, когда ему не надо физически зависеть от материнского тела. Вот как-то так. У тебя есть что-нибудь добавить на эту тему? Ты как считаешь, когда эмбрионный является человек? Это
0: вопрос действительно... С какой стороны посмотреть, да? Вот с юридической стороны, это все еще часть матери. Ну, то есть, это не отдельный человек, у него нет ни паспорта, ни действительно свой рождения и так далее. Это все еще часть матери и так далее. Даже вот чисто с физической стороны, отдельным человеком эмбрионы считать невозможно. Ну, то есть я не могу назвать эмбриона отдельным человеком. Когда вот приравнивают убийство эмбриона к. Убийство отдельного человека Это вызывает у меня какой-то Когнитивный диссонанс Это, честно говоря, непонятно
1: Да, мне тоже, просто смотри Либо ты подходишь с ножом и убиваешь Вот я сейчас, например, вижу человека Который сидит напротив меня И я подхожу к нему с ножом и просто Убиваю его, да Или я убиваю то, чего я даже еще в жизни И тот, блин, я это называю Со средним числом, то есть я убиваю Это, ну потому что Да, это звучит, конечно, жестковато но все-таки это еще не родившийся ребенок. Ну ладно, в общем, в общем, вот, вот у меня вот такая вот позиция. Это
0: даже не ребенок, в том-то и дело ребенок это уже вышедший из организма матери, да? Да. Это плод, это эмбрион, который все еще является частью матери. Ну, то есть все еще под, так скажем, под патронатом матери.
1: Да. И он в физической зависимости от нее. Да, потому что это тело его кормит. Потому что у него с помощью поповины да. проведет. Вы
0: все ресурсы? Ну не
1: все ресурсы, не будь крутым. ты прям делаешь из плода дьявола.
0: Ладно, шучу. Демон какой-то. да. Хорошо, второй аргумент, который приводит про лайферы, это физические страдания плода. Сразу скажу, нет, это не доказано потому что никто не может, ну, не, никто не может спросить, э, страдает ли плод при аборте. Да? Но, скорее всего, какая-то нервная система начинает сформироваться и так далее, и, возможно, эмбрион чувствует боль, как такого, да? Но, тем не менее, это происходит, если это медикаментозное, то, скорее всего, плод умирает постепенно и даже не слишком страдая. Да? А если вот аборт, то это быстро хирургический аборт, то это быстро. И был даже скандал с одним американским профессором, который снял на видео УЗИ процесса хирургического аборта.
1: Кстати, да, я слышала про это видео, но только я, слава богу, его не
0: видела. Да. я тоже не смотрел, но есть такое видео, говорят, что где-то в просторах интернета тоже можно это найти. Потом прочейсеры исследовали это видео и решили, что вообще-то вот такие вот конвульсивные движения руки и ноги плода, это вообще не связано с абортом.
1: А что, на этом видео эмбрион конвульсивно двигался?
0: Да, он, он пытается знаешь, отодвинуть эту трубку, которую высасывают ногами, будто подпинается. Но на самом деле это не так. Это сказали, что при любом инвазивном вмешательстве в матку, да, там происходят уже какие-то определенные течения, и плод, он ни, ни за что не держится, поэтому он все-таки у него есть воля движений так скажем вот. и это не доказано ну, то есть это все еще не мог... люди не могут доказать страдает ли плод при аборте поэтому это не тот аргумент которым можно хорошенько так лавировать и можно усадить проойсеров
1: ну, просто знаешь мне просто вот знаешь еще интересно ведь когда ты сопротивляешься чувствуешь боль у тебя должна быть на сто уже сформированная нервная система по Полностью, на всем теле. Я, если честно, не очень уверена. И
0: психика, которая защищает,
1: да. Я не очень уверена, что у эмбриона во время. Ну, ведь смотри, аборты ведь проводят не на последних сроках, не на девятом месяце, уж явно когда ребенок практически сформирован, аборты проводят там на третьем месяце максимум. Так вот, вот в это время, как может он чувствовать боль, когда он вообще еще не сформирован, у него даже еще рук, ног нет? Ну, опять же, я могу быть не права, конечно, но...
0: Я с тобой абсолютно согласен, потому что нервная система – это такая сложная система, которая еще имеет привязку к спинному мозгу, к головному мозгу, да? А как нервная система может чувствовать, ну, развиваться, если даже пока мозга нет? Вот такой вопрос еще. Ну, то есть это очень спорный момент, и ученые со всего мира, они все еще спорят.
1: Знаешь, если честно, по мне так вот мой аргумент, о котором я говорила, вот он спорный. А вот твой, твой аргумент, мне кажется ли, тут все однозначно? Ну, типа, я вообще не верю, что может какая-то поле быть. Ну, хотя ладно, если уж ученые спорят, ну, может быть, правда, не знаю.
0: Да, потому что я провел такое исследование, да, и, ну да, до сих пор ученые спорят. Об этом То есть мы не, никак не можем знать Что происходит у плода в голове Или что ощущает плод во время аборта Поэтому это спорный момент Это не такой твердый аргумент Как считают другие люди
1: Не знаю, в моей голове все, блядь, понятно Ну ладно, посмотрим Может быть в будущем продвинемся
0: Ладно, третий, третий аргумент давай.
1: Давай, следующий аргумент, который говорят про лайфера, о том, что каждый человек должен нести ответственность за сексуальный контакт. Ну, вернее, не каждый человек, а пара, которая занималась сексом, она должна нести ответственность. И, соответственно, почему невинный ребенок, неродившийся, должен нести ответственность за то, что вы не удосужились якобы предохраняться, да? Вообще, очень странный аргумент, если честно, просто потому что, ну ничего, что нету стопроцентной гарантии ни при каком контрацептивном средстве. Даже в презервативах, вот даже на самой пачечке на презервативах пишут, что, ну там типа 99,9% да, защиты, и то, по-моему, меньше, может 98%. На таблетках тоже 95%. Свечи, которые женщинам вставляют, они тоже с очень... Ма... Ну как, в смысле, с очень маленькой. Там нету, нигде я не видела, чтобы было 100%. То есть, соответственно, нам что, не заниматься сексом теперь <laughs> вообще? Потому что, а, ну существует же 1%, я же могу залететь. То есть, получается, сексом заниматься вообще нельзя. Ни при каких условиях можно заниматься, только если ты планируешь... Если
0: ты не готов к родительству.
1: Да, только если ты планируешь беременность, ты можешь заниматься. В противном случае никак. Вообще ни при каких условиях. Получается так, что ли? Ну и что тогда, мы давайте запремся в церквях и будем там сидеть, и заниматься. Ну короче, если честно, очень странный общий аргумент, мне он вообще капец как не нравится. Моя э, позиция по поводу вот этого аргумента, о том, что ответственность за сексуальный контакт должна быть, в том, что мне кажется, что лучше повысить ответственность до самого сексуального контакта, а не за сам контакт. Что я имею в виду? Я имею в виду, что лучше сосредоточиться на повышение ответственности до полового контакта то есть например вести уроки полового воспитания в школах давать доступ к дешевой контрацепции выдавать например можно бесплатные средства вот этой вызначствной контрацепции которая выпивается типа в течение 72 часов после акта, да? Так вот, ее можно выдавать, например, бесплатно незащищенным слоям населения, в общем, разным женщинам, которые в этом нуждаются, грубо говоря. Ее вообще можно сделать бесплатно, потому что я не знаю, честно говоря, сколько она стоит в России. Я уже давно там не была. Я помню, что в Китае она дорогая. Я помню, что в Китае эти таблетки стоили где-то 100 юаней, 80 юаней, где-то вот так вот. Но это практически 1000 рублей, если я правильно считаю по курсу. Вот, это вообще нихуя, блядь, недоступно, это не каждая женщина может себе позволить. Вот, в общем, мое мнение вот такое.
0: Я хочу еще добавить, что ответственность за сексуальный контакт иногда бывает не только на женщине, да, но и на мужчине, который изнасиловал, допустим. Ну, то есть она и не соглашалась, и не раздвигала свои ноги, то есть она и не хотела даже, вдруг, этого секса, но ее просто заставили, и она забеременела, и как бы, что делать тогда? Вот такой вопрос. Угу.
1: Но тоже, знаешь, даже не только, вот ты говоришь раздвигать ноги. Но даже если она и хотела раздвигать ноги, это абсолютно лично ее тело. Даже
0: если она если хотела, да, 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 -да на самом деле. Да. Не, да. И тем более вот э, контрацептивы они не всегда помогают.
1: Конечно, то, что ты привел пример, это ужасно, когда женщину насилуют. И она становится беременной, это вообще страшно, конечно. Потому что, ну, представляешь, это мало того, что ты, в принципе, например, не хочешь ребенка, да? Так тебя и у тебя получается еще и ты беременешь от человека, который принес тебе столько страданий. Это вообще страшно. Я не представляю, что такие женщины испытывают. Вот представь себе им сказать: Слушай, дорогая, ну как бы тебе придется родить. Типа, а потом еще растить этого ребенка, да, вообще офигенно.
0: От своего насильника, вот этого человека, который испоганил тебе практически жизнь, да? И потом да. еще общество требует, чтобы это, они любили ну, этого ребенка. А, да. Физические насилия,
1: ну, короче, стрёмно. Так, ну что, давай следующий аргумент.
0: Следующий аргумент, который про лайферы приводят, это религиозный аргумент, то, что очень-очень большой грех. Что аборты нельзя никак делать и так далее Можно я
1: кое-что скажу быстренько? Это тот самый аргумент, который у меня жестко вызывает Вот это, знаешь, глаза вот так в нем короче, сделать Я вообще очень скептически настроена по поводу аргумента Я так сильно не хотела его брать Я очень хотела, чтобы ты о нем говорил Ну ладно, давай рассказывай
0: Практически все мировые религии Христианство, мусульманство, буддизм Они все против абортов но с буддизмом там очень интересный моментик, то что для них жизнь она не прекращаема, то есть если ты умираешь, ты возрождаешься. Если ты умираешь в фазе эмбриона, то ты просто рождение свое немножко откладываешь, ничего как бы страшного, да?
1: Обожаю буддистов.
0: Но у буддизма есть еще такая тема, как не убей, то есть это все равно приравнивается к убийству и все равно что это очень очень плохо, но в принципе, их идеология не страдает из-за этого. да? Если убиваешь плод, то он же все равно возродится. Ну как бы... mm -hmm. well, <laughs> да. Вот у них такая логика. А что насчет христианства и мусульманства? Там запрещено. Там запрещено, потому что это грех. Это приравнивается к убийству. Но э, я хочу отметить, что христианство и мусульманство возникло 2000 лет назад, почти в одно и то же время. В то время, когда не было абортов. И откуда они взяли, что это грех, я не знаю, как они это э, смогли определить, что это очень большой грех, непонятно.
1: Не, подожди, я слышала, что женщины начали совершать аборты еще капец как давно, они, ну типа делали это, знаешь, пытались отравиться, там какой-нибудь мыши, ну не мужья, к а чем там отравились в те времена. Пытались там в себя всовывать разные штуки. Короче, насколько я знаю, как бы это капец какая старая традиция.
0: Спицами, да, для вязания.
1: Да, ну спицы тоже попозже, очень давно. Так что да, видимо одновременно с этим, с появлением религии.
0: Да, я знаю, что это старая, но тем не менее медицинских таких абортов, которые сейчас проводятся, да, и вот, например, медикаментозный аборт, такого не было. Не знаю. То, что это грех, не грех, скорее всего, это зависит от самой женщины, которая делает аборт, потому что если она религиозная, если она в это верит, да, то, соответственно, это еще плюс одна психологическая травма. <плюс>, плюс к тому, что она и так сделала аборт, так еще на нее будет давить религия. Вот, поэтому это очень тоже такой аргумент. Если я атеист, допустим, да, тогда это не грех, <плюс> получается. Ну,
1: ну да. Ну, то, то есть, этот аргумент можно может быть применим только к людям, которые верующие. Ну, то есть, к людям, которые, например, атеисты, типа нас с тобой, этот аргумент просто априори не будет работать, потому что, ну, камон, мы не верим, какие нафиг религиозные убеждения, да? Так, следующий аргумент...
0: Просто обсираем. Да.
1: Не, ну, я так скажу, мы обсираем, но при этом, обрати внимание, мы аргументируем наш обсер. То есть мы не просто голословно говорим «фу, говно», мы пытаемся обосновать это ты права. Так, да, следующий очень наитупейший, кстати, аргумент. Уровень абортов влияет на рождаемость. Это, знаешь, говорят люди, которые живут в пузыре, им кажется, что если государство что-то запретило, то все будут следовать этому и никто не будет нарушать этого правила. На самом деле, попытки запретить или ограничить аборты, это бессмысленная вообще трата времени и сил, потому что там, где они запрещены, они вообще не исчезают. Их не становится меньше, а наоборот даже больше. Больше, прикинь, я нашла статистику, в которой пишется, что абортов становится даже больше. Но только плюс к тому, что они мало того, что становятся нелегальными, так они еще и не небезопасны, криминальны. Вот, и производятся чаще всего людьми, которые вообще не имеют либо образования, либо они, например, вообще не имеют никакой совести. То есть, например, это врачи, которые ну, вообще никакими принципами жизни не обладают. Они такие, да ладно, будут делать какую-нибудь нелегальщину и вот проводят эти операции. Также часто, кстати, такие клиники организовываются разными мафиозами, ну, в общем, представителями мафии или каких-нибудь других криминальных авторитетов. И в эту сферу услуг автоматически становится, типа, сверхкоррупционной. Ну, вот из-за того, что, ну, как бы, сам понимаешь, дать на лапу кому-то, да, вот. И поэтому, если люди говорят, что ой, мы запрестили аборт, и теперь будет рождаться меньше детей, ребят нет. <с> Их будет рождаться больше, только плюс это еще и будут такие нюансы, как это будет подвергаться, жизни, риску жизни и матери, и ребенка. Ну, в общем, короче, минусов больше. Ну, и знаешь, еще у меня вот такой вот был всегда вопрос к этому аргументу: типа будет рождаться меньше детей. Ну, слушайте, ребята, может быть, нам лучше сосредоточиться на качестве, а не на количестве. Потому что какие это будут дети. В смысле, я ни в коем случае не говорю, что какой-то ребенок достоин жизни, а какой-то нет. Но давай не будем забывать, что, например, на ранних сроках беременности можно узнать, болеет ли ребенок аутизмом, ДЦП или какой-либо другой патологией. Еще раз повторюсь, это, конечно же, каждый ребенок имеет право на жизнь, в том числе и ребенок с аутизмом и ребенок полностью здоровый. Но Опять же, давай вспомним о том, какого качества эта жизнь у такого ребенка и человека, в принципе, и какая, какое качество жизни у его родителей.
0: Да, готовы ли родители к этому? В
1: общем, нет, это, конечно, сейчас очень сложная тема, я, я сейчас трогаю. Но, тем
0: не менее, это... Это имеет место быть, на самом деле. Мне кажется, что все вот запрет аборта влияет не на рождаемость, а на смертность среди вот беременных женщин, потому что они пытаются делать аборты, они не безопасны и они могут умереть.
1: Кстати, в том числе. Но ну, я такой не находила в статистике.
0: Я где-то читал статью про рождаемость и смертность в СССР. То, что такой прямой корреляции не было, но, тем не менее, смертность возросла из-за того, что женщинам запретили аборты. Они все равно продолжали это делать, потому что, допустим, от, от насильника рожать им не хочется. А что насчет вот генограммы, генетического теста плода по поводу аутизма и так далее? А Тебе не кажется, что это Евгеника? Это реально Евгеника, угу. да?
1: Ну, в каком смысле ты говоришь?
0: А, в таком смысле, что... Еще в чреве матери мы убиваем э, человека, который априори будет с каким-то заболеванием. Я никак не осуждаю это, это, конечно, выбор самих родителей, но, тем не менее, это как Гитлер, короче, делал. Он же запретил некоторым инвалидам множиться,
1: ну, ты хочешь сказать геноцид?
0: Это отчасти евгеника. Мне кажется, что это какая-то позитивная евгеника. <свят>
1: ну смотри, я с этой стороны с тобой, я понимаю, о чем ты говоришь, я даже согласна. Но смотри, давай еще вот задумаемся вот над какой интересной темой. Она тоже жутко философская, но все-таки смотри, есть тоже так, такие исследования, которые, где ученые говорят о том, что в связи с жутким развитием медицины, с тем, что медицина просто сделала огромный скачок вперед, у человека полностью пропал естественный отбор. То есть сейчас могут выносить и, так скажем, поднять на ноги даже Однокилограммового малыша То есть который родился супер рано Который был недоношенный который, Ну как бы если бы не вот эти вот Супер-пупер технологии Он бы умер Но в связи с тем, что эти технологии есть Он родился, да, и все, и начал дальше жить И очень часто, не очень часто Но я видела, что такие детки Бывают недоразвитые У них есть какие-то отклонения Не всегда, еще раз повторюсь, не всегда Но все-таки, так вот то есть, смотри, получается, что мы лишаем нашу природу возможности, естественно, нас отбирать. Это, конечно, жестко, вообще супер жестко звучит. Не знаю, мне даже страшно это произносить, потому что я боюсь, что...
0: Это очень жестко, это очень жестко звучит, но это действительно влияет на эволюцию, на ход эволюции человека. Правильно?
1: Да, но это с точки зрения гуманности. Да,
0: я согласен с тобой, но природа жестока, она да. ей похуй на это. Как бы.
1: Ну да.
0: А мы, а мы пытаемся выжить, мы пытаемся... Но выжить.
1: природа жестока, да. В общем, страшные вещи. Ладно, давай переходить к более такому, полегче
0: чему-нибудь. Логические последствия аборта для беременной женщины. Ну, это такой аргумент, который не аргумент вообще, потому что... А, и, с той, и с этой стороны никто не отрицает то, что женщина не будет иметь никаких психологических последствий. Да, проработанная такая независимая, сильная женщина, которая вообще была против, она будет... Угу.
1: Нет, смотри, они имеют в виду, что это настолько психологический удар для женщины, что она... Это настолько травмирует женщину психологически, аборт имеется в виду, что лучше не делать аборт. Вот что они имеют в виду под этим аргументом.
0: А -а -а. Я склонен полагать, что это зависит от индивидуальности женщины, от того, как у нее построена психика и что она может выдержать. Но если она, допустим, приняла такое решение и сделала, и потом не жалеет, то почему бы и не сделать? А если под каким-то давлением она сделала, допустим, не она сама приняла это решение, да, а, допустим, ее родители настояли на этом, или ее мужчина, партнер.
1: О, oh, yes. в таких случаях это называется репродуктивное насилие, когда женщину принуждают к аборту.
0: Да, это репродуктивное насилие, Обьюз. вот у него как раз-таки очень большие последствия, такие как э, постабортный синдром, ПТСР тоже, uh -huh. ну это как посттравматическое расстройство, провождается депрессиями, перепадами настро настроения, апатией и так далее. Но опять же, мне кажется, что при должной терапии, при том, что... Эта женщина сама будет себя спасать. Мне кажется, этого можно избежать, этих таких сильных последствий.
1: Ну, конечно. Но
0: ну, это только мое мнение. Я не был беременной женщиной, которая сделала аборт, поэтому я не могу сказать никак, э, что они чувствуют в этот момент. Но, тем не менее, это действительно... И ты навряд
1: ли будешь такой
0: женщиной. если даже, допустим, она приняла это решение рационально, да, не под ничьим давлением и так далее... Тем не менее, это все равно возымеет какие-то последствия, но мне кажется, что если эта женщина пойдет к терапии, то все обойдется, и она сможет дальше жить, потому что женщина не инкубатор, она не обязана даже никому рожать детей. Вот. Хотя она может это делать. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что выбор. У каждой женщины должен быть выбор Становиться ей матерью или нет Носить ли плод в ней самой, да, или нет Вот
1: mm -hmm. Я еще, кстати, знаешь, о чем хотела тебе спросить? Как ты считаешь Вопрос аборта должен решаться Только женщиной, потому что это ее тело И она ответственна за свое тело И никто больше, даже ее партнер Ее мама, никто больше не ответственен Или такое решение должно приниматься В паре супругов Или просто в паре, или вместе с партнером но я имею в виду, как ты думаешь, за женщиной должно быть последнее слово или последнее слово должно быть за обоими партнерами?
0: Я думаю, что если она с партнером да, решает это, то есть не в одностороннем порядке, когда партнер даже не знает об этом. Вот. Я имею в виду, когда они вдвоем подумали такие, сели, поговорили и решили, то мне кажется, что последним должно быть слово «женщина», потому что ей это носить, ее это ресурсы, ее энергия, ее силы, витамины, минералы и так далее. Поэтому я думаю, что мужчина может сказать свое мнение, но последнее слово должно остаться за женщиной. Ну, я почему-то так полагаю.
1: Я с тобой полностью согласна.
0: Хотя семя мужчины тоже там есть, да? Ну, то есть, его вклад тоже. Ну,
1: давай так скажем. Естественно, в здоровых отношениях этот вопрос, мне кажется, даже не будет стоять. То есть, за кем будет последнее слово? Я думаю, в здоровых нормальных отношениях все и так нормально знают, чего они хотят, какое у них будет будущее. Люди могут просто сесть друг с дружком, поговорить, да? Но если мы возьмем И там будет...
0: идет планирование беременности.
1: Конечно, да, да, да. Вот, но если мы говорим про какую-нибудь экстраординарную ситуацию, когда, например, мужчина категорически против аборта, а женщина категорически против рождения ребенка, вот тут уже я считаю, что за женщиной должно быть последнее слово 100%, ну потому что извините. В том же самом случае, когда женщина наоборот говорит, что я хочу иметь ребенка и хочу рожать, а мужчина настаивает на аборте, ну я считаю, здесь женщина просто должна понимать, какие риски она может нести, что этот мужчина может вполне оставить ее одну, если он категорически против ребенка, да, но в таком случае это уже ответственность самой женщины, я считаю. Вот так.
0: И еще я хотел сказать, что в современном мире рождение ребенка это не только тупорождение, да, но еще это ответственность, обязательство, и к этому нужно быть готовым, то есть психологически, финансово, а морально, как еще, морально, психологически, финансово, я все сказал?
1: Морально, орально. Шучу. Но, кстати, орально тоже надо быть готовым, потому что с ребенком нужно говорить. Разговаривать, да. Очень много говорить и очень много чего ему объяснять. Поэтому орально, ребята, тоже будьте готовы. Это ребенок.
0: Ну, давай не отклоняться от темы. Ага. Вот, ну давай на этом закончим. А, Все-таки мы попытались хотя бы чуть-чуть разобраться. Мы не эксперты, опять же, а, и надеюсь, чтобы пролили хотя бы капельку лучинку света на эту а, темную, темную, непонятную, хрупкую тему. Все, спасибо, что были с нами. Пока-пока, люблю, целую вас.
1: Очень благодарим вас за прослушивание. Пока-пока. Все, раз, два, три, стоп.